0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Ich lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem taz parlamentsbüro ein Urteil, ein Wochenende in Leipzig und plötzlich reden alle über Linksextremismus. Der sächsische Innenminister will ein Programm gegen Linksextremismus aufsetzen. Der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes warnt vor einer neuen Generation von gewaltbereiten Linksextremisten. Und ein Kommentator in der FAZ meint sogar, dass in Sachsen der Linksextremismus die größere Gefahr sei im Vergleich mit dem Rechtsextremismus. Was ist da los, muss man fragen. Alles ein bisschen merkwürdig, aber über all das wollen wir heute sprechen. Also über den Prozess gegen Lina E., über die Mobilisierung zum Tag X, über Demoverbote und einen Polizeikessel, über linke Politik, Antifaschismus, Militanz und den Rechtsstaat und wahrscheinlich auch noch über einiges mehr. Ich bin Sabina Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier im Studio –
1: Konrad Litschko, Redakteur,
2: zuständig für den Bereich innere Sicherheit im Inland. Erik Peter aus dem Berlin-Teil der Taz, schwerpunktmäßig mit sozialen Bewegungen beschäftigt.
0: Und zugeschaltet aus Leipzig ist uns Sarah Ulrich, Taz-Autorin und freie Journalistin und frühere Landeskorrespondentin für Sachsen und Thüringen. Hallo Sarah.
3: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir sind froh, dass du dabei bist. <lacht> äh, vielleicht fangen wir einmal damit an, was eigentlich passiert ist. In der vergangenen Woche, am 31. Mai, ist vor dem Oberlandesgericht in Dresden das Urteil gegen Lina E. gefallen. Das war der größte Prozess im Bereich Linksextremismus seit vielen, vielen Jahren. Anderthalb Jahre wurde gegen Lina E. und drei andere Leute verhandelt. Sie ist am Ende zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Konrad, du hast ja den Prozess verfolgt. Erzähl doch mal ganz kurz, was es damit eigentlich auf sich hat.
1: Genau, also das war in vielerlei Hinsicht ein besonderer Prozess und das ist an diesem Urteilstag nochmal alles quasi kulminiert. Also die Bundesanwaltschaft hatte das sehr hochgehangen, hatte damals Lina E. noch ein gutes Jahr vor dem Prozess, äh, knappes Jahr vor dem Prozess festgenommen, im Helikopter zum Ermittlungsrichter nach Karlsruhe geflogen und ähm, dann einer Mitgliedschaft und Redelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung beschuldigt, acht Jahre Haft gefordert und drei Mitangeklagte, die auf freiem Fuß waren. Ähm, auch als Mitglieder dieser kriminellen Vereinigung ähm, beschuldigt. Die sollen sechs schwere Angriffe auf Rechtsextreme verübt haben, in Leipzig, Eisenach und Wurzen. Und bei dem Gerichtsurteilstag war dann am Ende kam wieder alles zusammen. Schon am frühen Morgen war das Gericht von Polizei umstellt. Es waren Hubschrauber. Am Himmel, es gab penible Besucherkontrollen und auf der anderen Seite gab es eine Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude, wo ähm, Unterstützer von Lina E. sich versammelt haben und gesagt haben, Freiheit für Lina E., die waren auch im Saal, haben da zwischengerufen, haben applaudiert, als Lina E. in den Saal kam, Standing Ovations und haben ihren Unmut über das Urteil, über diese fünf Jahre, ähm, gut fünf Jahre Haft und auch für die Ange Mitangeklagten da -Kund getan. Der Richter musste die Urteilsbegründung unterbrechen, musste Reinrufende aus dem Saal verweisen. Das ging rabiat zur Sache und ähm, am Ende zog sich diese Urteilsverkündung auf, weil der Richter sehr detailliert das begründet hat, tatsächlich über neun Stunden. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt und ich habe einige politische Prozesse gemacht. Also das war quasi die Ausgangslage, wo man sieht, der Staat wollte dann er ist da, er hat das sehr hochgehangen. Auf der anderen Seite wurde das von der linken Szene sehr mit großer Solidaritätskampagne begleitet und als ähm, völlig überzogen äh, bewertet. Und dann folgte der Tag X, und da war, auch, war ja Erik auch mit vor Ort, der schon lange, über Monate angekündigt war, nach dem Urteil gehen wir an dem Samstag auf die Straße in Leipzig. Und ähm, da wurde auch bundesweit mobilisiert. Und das kann vielleicht kann da, kannst du ja Erik noch was zu sagen. Vielleicht
0: bleiben wir einmal erstmal noch mal kurz beim Prozess, bevor, ja. äh, bevor wir äh, zum letzten Wochenende gehen. Äh, Konrad, sag doch noch mal einmal kurz noch mal was zu äh, sowohl den Tätern und Täterinnen. Mhm. als auch zu den Opfern bei dieser ganzen Kiste.
1: Genau, also Lina E. ist eine 28-jährige ähm, Studentin der Erziehungswissenschaften und um, unbestreitbar Teil der linken Szene Leipzigs. Die wurde in Connewitz ähm, festgenommen. Und äh, vorgeworfen wurde ihr, dass sie in einer Gruppe, da war die Frage, wie groß ist diese Gruppe, das hat der Prozess bis zum Schluss äh, umgetrieben, gab es überhaupt so eine feste Gruppe. Ja? Sollen die über Monate oder über Jahre am Ende Rechtsextreme ausgespäht haben? Mit ähm, Schlagstöcken, mit ähm, Hämmern auch, deswegen gab es auch dieses Attribut der Hammerbande irgendwann, angegriffen, schwer verletzt haben. Und ähm, genau, das in diesem Tatmuster dann äh, an verschiedenen Orten wiederholt haben. Das waren einschlägig bekannte äh, Rechtsextremisten in den me meisten Fällen. Der eine ist der Leon R. aus Eisenach, ein kampfsportler szene kneipen wird, der dort seit Jahren ähm, auch für Gewalttaten verantwortlich ist und den inzwischen die Bundesanwaltschaft auch selber inhaftiert hat, auch unter dem Vorwurf der kriminellen Vereinigung und schwerer Angriffe auf vermeintlich Linke und Polizisten. Und genau, und das war, ähm, und sie wurde dann nach einer Tat, nämlich äh, im Dezember 2019, wurde Lina E. mit einem Mitangeklagten festgenommen in einem Fluchtauto und so kam das Ganze ins Rollen.
0: Wie ist denn dieser Prozess zu bewerten? Ich bin ja grundsätzlich der Ansicht, ja, Team Rechtsstaat sozusagen, wer andere Menschen geplant schwer verletzt, gehört vor Gericht und im Zweifelsfall auch in den Knast, gibt es Kritik an dem eigentlichen Verfahren, weil es gibt ja diese Frage, handelt es sich um eine kriminelle Vereinigung, ist vielleicht der eine Punkt, das andere, es war ja ein reiner Indizienprozess, hm. wenn ich richtig informiert bin, es gibt nicht, was immer so schön als Smoking Gang bezeichnet wird, also äh, niemand ist so richtig bei der Tat erwischt worden oder wie ist das? Vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen und dann öffnen wir das mal ein bisschen hier.
1: Genau, also die die Kritik gab und gibt es. Bin da schon bei dir. Also natürlich mussten die damit rechnen, wenn die solche Straftaten begehen und dann erwischt werden, dass der Rechtsstaat da eine Strafverfolgung in Gang setzt. Und spätestens als sie da bei, der, bei dem Angriff in Eisenach verhaftet wurden oder festgenommen wurden kurzzeitig, war klar, dass sie für diesen Angriff jedenfalls zur Verantwortung gezogen werden. Die Frage war aber im Gericht, kann man diese anderen sechs Angriffe, wo es tatsächlich nur Indizien gab, Eisenach, dieser Eisenach-Angriff war relativ klar, deswegen kann man da schon, äh, aber kann man die für diese anderen Angriffe die auch verantwortlich machen und kann man für alle Angriffe auch Lina E. verantwortlich machen, denn es waren immer Vermummte die Angegriffenen und auch andere Zeugen konnten die nie identifizieren. Und dann musste man sich: Da ging es dann zum Teil um eine Teil-DNA-Spur am Tatort, oder es ging um äh, Fotos aus einer Regionalbahn, wo man sagte, das könnte die eh gewesen sein. Also um diese Indizien wurde monatelang gestritten. Und bis zum Schluss blieb eigentlich unklar, kann man wirklich sagen, dass sie an allen sechs Übergriffen beteiligt war? Die Verteidigung hat gesagt: Nein, außer also bei Eisenach. Bei diesem Eisenach-Angriff haben sie das auch nicht mit Freispruch gerechnet, das war klar, aber bei dem anderen haben sie es Nein gesagt. Und selbst das Gericht hat dann am Ende auch gesagt, wir können ihr tatsächlich nur vier Taten nachweisen. Und selbst da würde ich persönlich auch sagen, war das auch nicht ganz klar. Da haben sie gesagt, ja, das Tatverhalten dieser vermummten Frau war ähnlich, aber ob das wirklich Lina Eva, fand ich jedenfalls, war bis zum Schluss unklar. Und kriminelle Vereinigung, auch das war, das Gericht hat gesagt, ja, kriminelle Vereinigung sehen wir. Die waren organisiert, die haben trainiert, die haben ein Depot gehabt mit Schlagstöcken und Handys und ähm, die haben die Opfer ausgespäht. Aber selbst bei der Frage Redelsführerin, also war Lina eh wirklich die Anführerin, hat das Gericht gesagt, das können wir eigentlich auch nicht sagen. So prägend können wir diese Rolle nicht nachweisen und haben sie dafür auch nicht verurteilt. Also das blieb selbst für das Gericht, zumindest in diesem Punkt, bis zum Schluss strittig.
0: Sarah?
3: Ja, und äh, ich würde noch ergänzen, dass sozusagen der Kronzeuge, also es wurde ja auch viel über diesen Kronzeugen gesprochen, der ja auch als Grundlage dafür genommen wurde, ähm, gerade diese kriminelle Vereinigung zu belegen, der ist ja höchst umstritten. Ja, Also diese Kronzeuge hat ein Interesse daran, diese angeklagten Personen und sowieso die linke Szene zu diskreditieren, weil er nämlich selbst dort eigentlich Persona non grata ist, nachdem er Vergewaltigungsvorwürfe bekommen hat und sozusagen aus der Szene rausgeflogen ist, wenn man so will. Und dann gab es ja sozusagen ein abenteuerliches Treffen mit der Polizei, wo er noch unter Polizeischutz dann nach Deutschland gebracht wurde. Und ich finde, das ist alles eigentlich auch nochmal sehr kritisch zu betrachten, wie sehr kann man einer Person als Zeuge glauben, schenken, die selbst einen Interesse daran hat, dieser Szene eigentlich was auszuwischen oder heimzuzahlen, wenn man so will.
1: Das stimmt, das habe ich jetzt, müsste man vielleicht noch kurz sagen, zur Einordnung dieser Kronzeuge ist ein früherer Mitstreiter oder soll, genau, wird diese von der Bundesanwaltschaft der Gruppe zugerechnet um Lina E. Der saß nicht im Prozess drin, aber war in diesem erweiterten Umfeld und der hatte sich dann nach diesen äh, Vorwürfen aus der Szene dann tatsächlich der Polizei offenbart und dort ausgesagt auf Vermittlung des Verfassungsschutzes. Aber man hat gemerkt im Gericht, das war tatsächlich, als er vor Ort war, war der mit sechs Personenschützern, ein Riesenbohai, kam der dann da in den Saal. Und äh, da ist im Grunde aber nichts passiert dann, als er da war. Das Gericht war hat gesagt, also die Bundesanwaltschaft hat sowieso gesagt, er ist glaubwürdig, Gericht hat auch gesagt, äh, wir sehen ihn als glaubwürdig. Aber sie, man hat gemerkt, sie sind sich dieses... Äh, Spannungsverhältnis ist bewusst und haben dann gesagt, ja, aber es gibt ja noch andere Hinweise für die Kriminelle Vereinigung, weil sie, glaube ich, selber wussten, das ist nicht ganz trivial, diese Rolle des Kronzeugen.
0: Ja, hinzu kommt ja, muss man vielleicht auch noch sagen, dass äh, noch ein weiterer Mann gesucht wird. Der Partner von Lina E. ist ja verschwunden, wird mit Haftbefehl gesucht, ist untergetaucht und so weiter. Aber vielleicht kommen wir mal, weil wir wollen ja nicht äh, schwerpunktmäßig über den Prozess reden, sondern über das die Gesamtlage sozusagen zur Mobilisierung zum Tag X, also dem Wochenende sozusagen nach der Urteilsverkündung, was da das vergangene Wochenende war. Da wurde bundesweit, auch englischsprachig, echt fett mobilisiert, wenn ich das richtig sehe, auch zum Teil mit markigen Ankündigungen. Wir machen so eine zweite G20-Nummer wie in Hamburg 2017 oder eine Million Schaden für jedes Jahr Haft, für Lina E. oder so, also es war schon irgendwie nicht ohne. Dann wurden in Leipzig zwei Demos verboten, eine fand statt. Erik, sag doch mal vielleicht mal kurz, was ist da bei dieser Demo, wo ihr ja beide wart, Konrad und Erik, was ist da passiert?
2: Also diese Demo natürlich, die war lange angekündigt, Tag X, der Samstag nach dem Urteil. Ich würde das erstmal relativieren, wie groß die mobilisiert war, also da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, wie stark eigentlich irgendwie eine linke und antifaschistische Szene gerade ist sozusagen aus Berliner Sicht würde ich sagen, so groß war das dann alles hier überhaupt nicht. Und am Ende äh, waren dann auch nicht so viele Leute in Leipzig, wie man das vielleicht äh, irgendwie hätte erwarten können. Ähm, naja, jedenfalls die Demo sollte natürlich dort stattfinden. und Dann äh, gab es am... Um Mittwoch vorher hat die Stadt Leipzig eine Allgemeinverfügung erlassen und hat alle weiteren äh, Demonstrations- oder Kundgebungsanmeldungen zu dem Thema Lina E verboten und dann eben auch die eigentliche Demo. Was dann stattfand, war quasi eine Ersatzveranstaltung, eine Demonstration, die sich gegen Versammlungsverbote richtete und naja, da haben sich dann am dem Samstagnachmittag, so nach groben Schätzungen, vielleicht so 2000 Leute auf einem Platz in der Nähe, gehört vielleicht noch zu Konnewitz, ne? Südvorstadt, aber Südvorstadt, an der aber Grenze. Anderthalb Kilometer vom Konnewitzer Kreuz, was so das Zentrum dort der linken Szene in Leipzig ist, haben sich dort getroffen und standen dort relativ lange. <lacht> Und konnten halt nicht losgehen, weil die Polizei gesagt hat, es sind Vermummte in dem Aufzug und wir lassen euch nicht losgehen. Und irgendwann versuchte ein Teil der Demo sozusagen selbstständig loszugehen, nicht den Weg der Aufzugsstrecke, sondern eine Straße, die von dem Platz zu einer anderen Seite wegführte und griff dort auch Polizisten, die dort standen, an. So da flogen Steine, da flogen auch irgendwie vereinzelte Molotowcocktails. So das ist nicht gelungen. So es gab eine schnelle Rückwärtsbewegung, gab noch einen zweiten Versuch, von einer anderen, aus einer anderen Straße von diesem Platz wegzukommen, funktionierte auch nicht und ging dann sehr, sehr schnell, dass ein eigentlich Großteil dieser Demonstration durch die Polizisten eingekesselt wurde. Am Ende stellte sich raus, es waren 1000 Leute in diesem Kessel und dieser Kessel hatte insgesamt fast elf Stunden Bestand, bis die letzten Leute da rausgeholt wurden. Jeder Einzelne in diesem Kessel ist erkennungsdienstlich behandelt worden, fotografiert worden und äh, mit dem Verdacht oder Vorwurf äh, des äh, schweren Landfriedensbruchs äh, konfrontiert. Sarah?
3: Ich würde da äh, gerne zwei Sachen aufgreifen, die du gesagt hast, Erik. Ähm, das eine ist sozusagen, es flogen vereinzelt Molotow-Cocktails. Das hat sich aktuell, stellt sich das als wahrscheinlich nicht richtig heraus. Also es gibt sozusagen, und es wird jetzt gerade diskutiert, das ist alles ganz neu, aber auf Twitter werden so Videos ausgewertet, wo die Vermutung ist, dass es sozusagen keine Molotow-Cocktails waren, sondern irgendwie ein anderes Gefäß, was irgendwie sozusagen Aber es Flammen sind Brandsätze. War, also
2: ich habe zwei Brandsätze sozusagen gesehen.
3: Okay, genau. Also ich glaube, aber da muss man aufpassen, weil das ja sozusagen als Grundlage auch jetzt genommen wird, gegen Leute wegen versuchter Tötung zu ermitteln. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig sozusagen da zu gucken, was ist da wirklich passiert. Weil natürlich sozusagen von Seiten der Polizei es gibt es diese Erzählung. Ähm, genau. Äh, und ich, also ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass es um diese Differenzierung ähm, später sozusagen im Verlauf der Ermittlung noch gehen wird. Und das Zweite ist, ähm, dieses dieser Eindruck von, die linke Szene ist sozusagen in Connewitz, ähm, das ist sozusagen der Stadte wo die linke Szene verankert ist. Ich ähm, weiß, dass das sozusagen ein Mythos ist, der sich extrem hartnäckig hält. Und ich glaube auch, das hat ja viel auch mit sozusagen der Außenwirkung von Connewitz zu tun. Du es wohnst da viele, selbst, oder, Sarah? Ich wohne nicht in Konowitz. Also du wohnst nicht nee. in Konowitz. okay. Nee, nee, ich wohne nicht in Konowitz. aber ähm, es gibt sozusagen viele Orte, die auch ähm, Treffpunkt sozusagen sind für Menschen, die ähm, sich linkspolitisch engagieren, ähm, sozusagen, es gibt dort Vereine etc. Und diese Orte gibt es auch schon lange. Aber ich würde trotzdem sagen, dass in den letzten Jahren ähm, diese Aussage in Konnewitz zentriert sich die linke Szene in Leipzig einfach gar nicht mehr stimmt. Weil es gibt sehr viele verschiedene Orte. Leipzig ist ja extrem gewachsen, es gibt extrem Zuzug. Und ähm, diese diese Orte, an denen sich sozusagen linke Menschen sammeln, die gibt es eigentlich überall inzwischen in der Stadt. Es gibt sozusagen ein Ort also im Norden, da findet das nicht statt, aber man sagt hier Norden, Süden, Osten, Westen. Osten, Westen und Süden gibt es überall linke Orte. Und das Konnewitz ist da sozusagen eigentlich nicht mehr so exponiert, wie es vielleicht mal war. Und deswegen muss, glaube ich, mit diesem Mythos auch mal gebrochen werden, dass sozusagen Konnewitz
0: irgendwie der Hort der linken Szene ist. Okay. <lacht> Lass uns trotzdem noch mal kurz über diesen Kessel reden. Ich meine, elf Stunden, so viele Leute, Minderjährige zum Teil, wenn ich richtig informiert bin, habe ich zumindest gelesen, ich weiß nicht, bei euch oder woanders, das als verhältnismäßig durchgehen zu lassen, dürfte ja relativ schwierig sein. Wie ist es denn mit einem juristischen Nachspiel? Es wird auch Klagen geben, schätze ich. Wie schätzt ihr das ein? Gibt es da Infos?
1: Also das ist schon ähm, schon <lacht> bemerkenswert und selten, dass elf äh, Stunden Kessel. Die, man hat auch am Anfang gemerkt, die Polizei wusste recht, selber nicht so recht, ähm, wie sie da jetzt vorgehen sollen. Sie wussten selber nicht so recht, wie viele Leute da überhaupt drin sind. Die haben uns gesagt, am Anfang, da sind 300 Leute drin. Dann ja. später haben sie festgestellt, das nimmt kein Ende. Und es waren dann doch plötzlich über 1000. Also das, äh, dann war auch die Frage, wie werden die da drin versorgt? Werden die überhaupt versorgt? Demosanitäter haben dann irgendwann Wasserflaschen über die Polizeikette rübergeworfen in die, in diesen Kessel rein. Das wurde dann so halb geduldet. Aber, also das war alles ein bisschen konfus. Ich glaube auch, dass das viel dafür spricht, dass das juristisch aufgearbeitet wird. Was da rauskommt, ist allerdings offen. Also wir, Erik, du hattest ja auch früh darauf verwiesen, es gab ja mal diesen, ähm, Blockupy-Kessel in Frankfurt. Da wurden damals ähm, bei diesen Protesten, glaube ich, auch so 800 Leute eingekesselt und das wurde im Nachgang für rechtskonform erachtet, weil es hieß, ja, aus diesem Black Block, der da an der Demospitze war, äh, seien äh, Straftaten verübt worden. Es gab andere Kessel, beispielsweise in äh, Dortmund, vor auch vor etlichen Jahren, Anti-Nazi-Protest. Da wurde danach gesagt, das war ähm, rechtswidrig, weil man konnte denen nicht Straftaten nachweisen und dann die einfach so über Stunden einzukesseln, nur in der Erwartung, es könnte ja Straftaten geben, reicht nicht. Und dann gibt es den ganz berühmten Hamburger Kessel aus den 80ern noch, wo vor einer Demo quasi auch präventiv ähm, Protestierende eingekesselt wurden. Und da ähm, wurde auch gesagt, das war absolut rechtswidrig. Und da haben die, glaube ich, sogar 200 Mark Entschädigung damals bekommen. Von daher, die Rechtsprüfung wird noch interessant. Und der Ausgang ist offen, weil im Vorgang wurden ja Straftaten verübt. Und jetzt ist die Frage, kann man das wirklich diesen 1000 Leuten anhaften?
2: Ja, aber wichtig dabei ist schon, dass man sehen muss, dass das ein äh, am Ende ein Zufallskessel war. Also die Polizei kann jetzt nicht behaupten, sie hätten irgendwie zielsicher irgendwie bestimmte StraftäterInnen und Leute, die vorher mit Sachen geworfen haben, eingekesselt. Sondern äh, da waren Leute drin, die die ganze Zeit auf der Straße aufgestellt standen, um loszulaufen, die Transpis gehalten haben, äh, so türkische Hungerstreiken. So. Also auf jeden Fall viele Leute, die bei keinem dieser Ausbruchsversuche dabei waren. Es ist einfach der Großteil dieser Demo gekesselt worden und es gibt auch Anwältinnen, die jetzt schon dran sind, das aufzuarbeiten, um diesen Kessel im Nachhinein von einem Verwaltungsgericht sozusagen als nicht rechtmäßig vielleicht klassifizieren zu lassen, wohin das führt oder ob das erfolgreich sein wird. Das wissen wir nicht. Also den Eindruck nur ganz kurz hatte ich auch, dass da
1: tatsächlich viele Leute erstmal reingefischt wurden. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob das jetzt wirklich pauschal alle dieser Vorwurf trifft. Wir haben ja gesehen, vorhin schon mal kurz angesprochen, G20 Hamburg. Da gab es ja diesen Vorwurf, äh, wenn da eine Gruppe, äh, wenn man in einer Teil einer Gruppe war, da unterwegs war und da Steine geworfen wurden, dann muss das nicht individuell nachgewiesen werden, sondern dann trifft dieser Vorwurf schwerer Landsflügel erstmal alle. So und deshalb da hat man gesehen, da sind die erstmal so reingegangen und Aber ist deswegen, bei tausend Leuten natürlich genau, echt, und bei, ey. deswegen bin ich da tatsächlich auch sehr gespannt, wie sehr die differenzieren, weil dieser Vorwurf, dass da alle Steine geworfen haben, kann man diesen Leuten im Kessel nicht machen.
0: Wenn wir das jetzt mal was da äh, am Wochenende in Leipzig passiert ist vergleichen mit anderen Demos, die so in Sachsen stattfinden. Also wir hatten ja irgendwie ewig irgendwie Pegida, dann gibt es diese ganzen äh, Corona Leugner, Querdenkerinnen Geschichte wie ist da so das Verhältnis, wie die Polizei da vorgeht? Ja, es
3: gibt kein Verhältnis, würde ich sagen. Also so, ich habe viel von den angefangen bei Legida-Demos, ähm, 2015 haben die angefangen, ähm, berichtet sozusagen. Das ging dann weiter, hat sich so ein bisschen ausgedünnt. Dann waren es ja diese Montagsdemonstrationen und dann sozusagen jetzt hin bis zu diesen Querdenken-Demonstrationen. Es war eigentlich immer so, dass die Polizei ähm, dort sehr deeskalativ gehandelt hat und sich eher zurückgehalten hat, ähm, sozusagen die Demos, hat, die hat, hat machen lassen, ob es jetzt Kundgebung war oder eben Demonstration Die sind, ähm, was ja auch sehr symbolträchtig ist, über den Leipziger Ring gelaufen, häufig sowohl dieser extreme Nazi-Protest äh, Legida als auch dann die Querdenken-Demos, die ja so ein bisschen diffuser waren. Und auch da gab es massive Gewalt. Also es gab diesen November 2021, war das, glaube ich, in Leipzig, wo die Querdenken-Demo sozusagen, also eigentlich eine stationäre Kundgebung auf dem Augustusplatz, auch die war schon ähm, umstritten, weil es sozusagen zu dem Zeitpunkt eigentlich eine Einschränkung des Versammlungsverbots gab aufgrund von Corona. Ähm, und diese, diese Kundgebung wurde dann für beendet erklärt, weil die Leute sozusagen sich nicht an die Vorgaben wegen Masken gehalten haben. Und dann gab es einen Durchbruch. Es gab einen Durchbruch einer Polizeikette. Ich war da dabei, ich habe den gesehen, der war extrem gewaltvoll. Die Leute haben auch. Flaschen geschmissen, Pflastersteine von der Straße waren aufgegriffen und geworfen. Die hatten Latten dabei, da waren auch militante Neonazis dabei bei diesem Durchbruch. Ja. Und auch da sozusagen, die Polizei ist zurückgewichen. Die waren überfordert, keine Frage, aber da frage ich mir schon auch, was ist sozusagen der Unterschied in der Gefahrenanalyse? Also wie, wie wird sozusagen ähm, in der Gefahrenanalyse nicht gesehen, dass auch diese Proteste extrem gewalttätig sind und ähm, auch da sozusagen schon von vornherein irgendwie dann anders damit umgegangen? Und da würde ich sagen, gibt es ein extremes Missverhältnis, wenn es um linke Demos geht. Und das hat, glaube ich, in dem Kontext von dem Samstag jetzt auch damit zu tun gehabt, dass es in Leipzig gleichzeitig Herbert-Grünemeyer-Konzert war und Stadtfest und irgendwie Leipzig sowieso voll mit so Mega-Events war und die, glaube ich, sozusagen alles auf jeden Fall vermeiden wollten. Aber trotzdem, es hat sich in der Vergangenheit auch schon gezeigt, das Missverhältnis.
1: Mir fällt da vielleicht als Ergänzung auch noch ein, es gab ja vor einigen Jahren, das weißt du ja besser, Sarah, auch diesen Vorfall, wo Neonazis Rechtsextreme durch die Heinzestraße gezogen sind und da Läden angegriffen haben, randaliert haben. Die wurden am Ende von der Polizei festgesetzt. Aber Haftbefehle beispielsweise wie jetzt, äh, es gab am Ende dieses Wochenendes zehn Haftbefehle auch, gab es damals zum Beispiel meines Wissens, glaube ich, nicht. Ne? Also das ja, ist Ja, total äh, wichtig. Mh, also das ist zum Beispiel auch nochmal so ein Vergleich. Also man, man muss schon dazu sagen, gut, es gab, äh, Erik hat es ja angesprochen, es gab Steinwürfe und Flaschenwürfe, also es, äh, da hat die Polizei reagiert. Aber es war auf jeden Fall klar, auch schon im Vorfeld, dass die äh, Stadt, dass die Polizei äh, hier eine... Sehr, die Erwartungshaltung jedenfalls war, äh, es wird hier eskalieren. Äh, mit, vom frühen Morgen an mit sehr großem Polizeiaufgebot in der Stadt äh, ähm, präsent waren und dann auch tatsächlich ähm, diese Demonstration mit Polizeikräften umschlossen hatten. Also es war schon äh, tatsächlich ein ganz anderes Aufgebot, als man in der Vergangenheit erlebt hat, im Vergleich und? zu
3: den, hm? Bei dem Beispiel, was du genannt hast, Konrad, haben die sozusagen, wir haben ja nicht nur eine Demo durch äh, durch die wolfgang heizer straße gemacht und durch das Viertel Konnewitz sozusagen, sondern die haben das Viertel verwüstet. Die haben da Läden eingeschlagen. Ja? Die haben irgendwie Fensterscheiben kaputt gemacht und so. Also es waren wirklich Neonazis, die ins Viertel reingehen, das Viertel
0: kaputt machen und wieder abhauen. Und sozusagen die Strafverfolgung war total gering. Wenn wir uns jetzt noch mal die Demo ein bisschen näher angucken. Ähm, du hast gesagt, Erik, 2000 Leute. Ich dachte 1500, aber irgendwie in dem Rahmen wird es sich äh, abgespielt haben. Was waren das denn für Leute? Waren das, äh, kann man sagen, das äh, waren tatsächlich Lina E. UnterstützerInnen? War das äh, äh, harte linke Szene sozusagen? Oder weil du ja auch gesagt hast, na, eigentlich ging es ja gegen äh, gegen die Demoverbote, also für Meinungsfreiheit, für Demofreiheit. Was was ist da für ein, was, wer war da auf der Straße?
2: Naja, ich würde schon sagen, es war jetzt keine klassische Bürgerrechtsdemo. Das war, das, war das war schon die radikal linke Szene, die da war. Natürlich irgendwie auch... Leute, die jetzt nicht vielleicht in das klassische Bild passen. Also da waren auch die Omas gegen rechts. So, Aber es war irgendwie eine autonome, anarchistische, teilweise aber auch so ja kommunistische Szene. Ich fand, das Bild hatte sich so ein bisschen gewandelt. Ne? Also am
1: Anfang war auf dieser, das war wie so eine Wiese, dieser Park, saßen schon auch zum Teil Familien. ja. Und der Anmelder dieser Veranstaltung war ja so ein grüner Stadtverordneter, mhm. Jürgen Kasik. Und äh, dann im, im Laufe der Zeit hat man dann gesehen, okay, es gibt auch Vermummte, es gibt äh, genau, es gibt diesen Black Block, der sich da auch mit ge gesammelt hat. Aber am Anfang war das Bild mir auch nicht so klar. Aber
0: genau, es hatte sich dann es schon äh, diese Fraktion gebildet. Wenn wir jetzt mal ein bisschen größer gucken, also nicht nur auf das, was am Wochenende passiert ist, sondern weiter, also das so ein bisschen erweitern. Ähm, diese Truppe um Lina E., ist die sozusagen ein Einzelfall? Sind das irgendwie ein paar Leute, die wirklich hardcore vorgegangen sind? Oder hat sich, wie ja irgendwie allgemein suggeriert wird, zumindest von staatlicher Seite in, äh, in Sachsen oder auch Stefan Kramer, was ich am Anfang gesagt habe, der Verfassungsschutzchef in Thüringen, der auch vor so einer neuen, jungen, gewaltbereiten linken Szene warnt? Also hat sich, hat sich da grundsätzlich was verändert? Ist diese äh, dieses Reden über eine Radikalisierung, ist das begründet?
1: Also ich kann vielleicht ja mal am Anfang sagen, also die Sicherheitsbehörden äh, sagen, das ist kein Einzelfall. Der, ich glaube, der Leiter der Soko-Links in Sachsen, die sich ja explizit gegründet haben, um da Leute festnehmen zu können, der hat gesagt, das ist erst der, Lina E ist erst der Anfang. Wir, äh, wir machen hier weiter und es laufen tatsächlich weitere Ermittlungsverfahren gegen weitere Beschuldigte aus diesem Umfeld. Und ähm, die nicht nur Leipziger sind, sondern auch äh, Berliner. Thüringer, also das, genau, die sagen, das ist kein Einzelfall und sie sagen, wir haben in letzter Zeit schon eine qualitative Veränderung wahrgenommen, weil das eben jetzt dieser Szenekonsens Gewalt nur gegen Sachen, ähm, sich jetzt so ein bisschen auflöst und man jetzt auch gezielt Leute angreift. so Und ähm, das ausgespäht mit äh, quasi mit Schlagstöcken, also auch schwere Angriffe verübt. so Und deswegen sagen die, ist kein Einzelfall und es hat schon eine gewisse neue Qualität. Jetzt müssen wir uns aber mal erinnern, dass es ähm, tatsächlich so ein bisschen so eine Debatte in Dauerschleife ist. Ähm, denn wir hatten auch schon 2011 hier in Berlin, Liebigstraßenräumung, da wurde damals auch diskutiert, gab es auch viele Sachschäden damals. Auch wieder, sind wir an der Schwelle zum Linksterrorismus. Dann gab es ähm, äh, Hamburg G20, auch da hieß es wieder, sind wir an der Schwelle Linksterrorismus. Äh, dann gab es diese Konnewitzer silvesternacht äh, Ich glaube, selbst da wurde das dann auch noch mal auf, äh, aufgemacht. Das war vor vor drei Jahren, glaube ich. ne. Und äh, jetzt haben wir das wieder. Also von daher sind wir da so ein bisschen in so einer Dauerschleife. Aber natürlich äh, kann man schon sagen, diese Gruppe oder dieses Vorgehen ähm, tatsächlich da gezielt, Rechtsextreme aufzusuchen, über Monate auszuspähen oder mit längerem Vorlauf. Und die schwer zu verletzen, ist jedenfalls nicht mehr d'accord mit diesem ehemaligen Szene-Konsens.
2: Wir machen nur Sachschäden. Ich würde sagen, Sicherheitsbehörden und konservative PolitikerInnen sagen immer, es wird alles schlimmer und es spitzt sich zu und neue Qualität. Und ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Also ich glaube, eine radikal linke und auch antifaschistische Szene ist heute weitaus weniger stark, weniger handlungsfähig, und verübt im Großen, im Endeffekt am Ende auch weniger Straftaten, als das irgendwie über die letzten Jahrzehnte eigentlich passiert ist. Man kann es auch in den Statistiken ablesen, also die Zahl politisch motivierter Straftaten links ist in den letzten zehn Jahren jetzt auf, auf einem Tiefststand, hat sich quasi halbiert, und es gibt auch diesen äh, Konsens, Gewalt nur gegen Sachen gab es in der antifaschistischen Szene nie. Also man kann sich angucken, irgendwie die Jahre nach der Wende in Ostdeutschland. Also Antifaschisten mussten sich ihre Viertel, ihre Straßen, ihre Hausprojekte äh, erkämpfen und verteidigen und zwar immer mit Gewalt. Also es gab immer sozusagen eine Form einer, ich würde auch sagen Gegengewalt von Antifaschistinnen gegenüber Nazis und deswegen sind wir da überhaupt nicht in einem Bereich von etwas Neuem. Wobei Gegengewalt ist das eine. Das andere ist ja äh, die Frage, quasi äh,
1: spiele ich oder suche ich mir Leute raus, bereite das vor, greift die dann äh, vor ihrer Haustür an und so. Das ist ja dann doch nochmal ein anderer Modus Operandi.
3: Sarah, ich würde mal den Blick auf Leipzig zoomen, ähm, weil diese Frage ja auch sozusagen jetzt aktuell in Leipzig gestellt wird. Und ich also ich komme aus der Bewegung, ich habe sozusagen eine, einige Proteste mit bekommen, auch mit begleitet journalistisch. Und ähm, also meine Beobachtung ist, dass sozusagen linke Aktivitäten sich in Leipzig in ganz andere Bereiche verlagert haben, die sozusagen eigentlich ähm, viel weniger mit dem zu tun hat, was auf der Straße passiert. Also ähm, ich, ich beobachte sozusagen, dass viele Menschen sich irgendwie nachbarschaftlichen Nachbarschaftschaftlichkeit sozusagen organisieren, dass Menschen antirassistische Kämpfe so organisieren, dass sie sozusagen mit den Leuten im, ins Gespräch kommen, ja, dass sie irgendwie ähm, Hausprojekte gründen, kennen diese ganz klassischen Sachen auch, ja, ähm, dass es viele Recht auf Stadtkämpfe gibt die mit Wohnungspolitik zu tun haben. Natürlich gibt es auch viel Antifaschismus, aber der gestaltet sich meiner Meinung nach irgendwie anders als das, was dann sozusagen einige wenige. Ich meine, wir reden über tausend Leute bei einer bundesweiten Mobilisierung. Wie viele LeipzigerInnen können denn da dabei gewesen sein? Also ich glaube tatsächlich, ob das jetzt ein Einzelfall ist oder nicht, das mag ich jetzt nicht zu so beurteilen, aber ich glaube sozusagen die, 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 dieser Fokus auf eine vermeintliche steigende Militanz innerhalb der linken Szene in Leipzig, der ist falsch. Und ich glaube sozusagen deswegen auch, dass diese diese ähm, ja diese diese Nähe in die, die oder dass die dass die Szene sozusagen in die Nähe des Terrorismus gestellt wird. Das ist eine Übertrieb, eine maßlose Übertriebenheit, bei der wir uns mir auch mal angucken müssen: Wer regiert hier eigentlich? Wer hat denn Interesse an diesen Diskursen? Ja, wer hat denn Interesse daran, dass sozusagen diese Menschen ähm, auch einfach aus aus sozusagen ähm, ja, aus dem Bereich de, des möglichen politischen Partners irgendwie rausgedrängt werden. Und das sind einfach konservative Parteien, das ist die AfD, das sind die Leute, die hier in Sachsen momentan Hegemonie haben. Und deswegen auch dieser Diskurs, aber ich beobachte das überhaupt nicht, dass es hier irgendwie zunehmend gewaltbereite Kleingruppen gibt.
0: Wie ist Aber ich würde trotzdem noch mal gerne von euch wissen, wenn ihr das wisst, wie das so in der Szene diskutiert wird. Also ich meine, das waren ja schwere Angriffe. Dieser eine Mann, dieser Kanalarbeiter, ihr wisst das irgendwie besser als ich, der ist wirklich schwerst verletzt worden. Also der hat selbst natürlich irgendwie ziemlich viel Dreck am Stecken und so weiter, darüber müssen wir nicht reden, aber es ist trotzdem ein schwerer, ein schwerer körperlicher Angriff. Wie, wie wird das diskutiert? Also diese Gewaltfrage, Gewalt auf auf Menschen, ist das was, wo wo es eine Debatte gibt? Ey, das sollten wir lieber lassen. Oder ist das irgendwie richtig? Weil hier ist, äh, was du ja gerade ein bisschen auch schon gesagt hast, äh, Sarah. Auch wenn ich das jetzt nicht unterstellen will, aber äh, sozusagen mit dieser ähm, diesem großen Einfluss der AfD, viel Zustimmung, irgendwie die Nazis machen sich da breit und so weiter. Also wird es damit legitimiert, richtig gefunden? Oder wie ist die Debatte? Erzählt doch mal, was ihr wisst.
1: Also die, vielleicht kann ich anfangen und ihr ergänzt gerne. Also die die Szene diskutiert das natürlich, wer hat das schon auch über diesen Prozess ähm, schon diskutiert. Also auch in ähm, Beiträgen nach außen sichtbar. So, ja, irgendwie wir müssen auch über auch nochmal über Militanz reden. Also es war, es gab viel... Ähm, Unterstützung auch zu sagen bei diesem bei Leuten wie diesem Leon R aus Eisenach, der da tatsächlich seit Jahren da rechtsextrem aktiv ist, zu sagen, glaube ich, das hat jetzt in der Szene nicht den falschen getroffen, so. Aber diese Frage oder es äh, quasi diese dieses militante Vorgehen habe ich jedenfalls so wahrgenommen, wurde schon gesagt, es darf wir dürfen hier nicht gewaltfetischen Anhängen oder wir, das darf kein Selbstzweck sein, ja? Also diese Debatte, glaube ich, wird schon geführt, wir müssen über Militanz reden und da zeigt sich ja also schon so ein bisschen, dass das jetzt nicht völlig beiseite gewischt wird und es gibt ja die Angriffe also von daher ist das ja auch Teil des Aktionspotenzials oder Instrumentariums aber die Frage ist ich würde auch sagen Terrorismus äh, sehe ich da glaube ich also sehe ich da auch nicht so und die Frage wie, wie hoch hängt man das wie viele Leute setzen das auch praktisch militante Politik um glaube ich auch sehr sehr überschaubare Gruppe aber genau, die, ähm, die Ermittlungsbehörden fahren jetzt zum Beispiel nach dem Partner von Lina E., sie fahren ähm, ermitteln auch gegen andere, auch das ist Teil der Diskussion, die gesagt haben, diese Militanz beschafft uns jetzt momentan eine unglaubliche Repressionswelle, wir haben seit dem äh, Lina E. Verfahren Hausdurchsuchung, abgehörte Autos, auch das wird in der Szene kritisch diskutiert, also ich nehme schon wahr, dass eine gewisse Debatte geführt wird.
3: Ja, ich glaube, das Wichtige ist dabei sozusagen weniger zu überlegen, wer positioniert sich jetzt wie, sondern zu verstehen, dass sozusagen Solidarität eigentlich sozusagen der Grundwert linker Politik ist und dass sozusagen auch Leute, die vielleicht eine, eine Gewalt kritisieren oder ein gewisses Vorgehen kritisieren, sich öffentlich eher nicht von Lina E. oder dieser Gruppe distanzieren werden, weil sozusagen also die die... die die Unterstützung für linke Politik wird immer mehr marginaler. Es werden sozusagen immer weniger Leute. Wenn diese Leute sich dann noch von ihren eigenen Leuten entsolidarisieren würden, ja, dann gibt es immer mehr innerlinke Grabenkämpfe, die kann niemand gebrauchen. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, sozusagen gar nicht so sehr die Frage, wie wird nach außen kommuniziert, wird sich distanziert, wird sich nicht distanziert. Natürlich gibt es Leute, die sich distanzieren müssen, aufgrund auch ihrer öffentlichen Rolle vielleicht. Und das ist auch wichtig, dass das passiert. Ähm, aber ich glaube, nur weil jetzt irgendwie eine linke Gruppe XY sich nicht öffentlich distanziert, bedeutet das noch lange nicht, dass sie ähm, die eine oder die andere Tat gutheißen. Ich glaube, das, was sozusagen intern diskutiert wird, unterscheidet sich auf jeden Fall auch nochmal ähm, zu dem, was öffentlich diskutiert wird. Und Entsolidarisierung ist sozusagen das Letzte, was ähm, linke Gruppen machen.
2: Ich würde das auch so sehen, aber schon nochmal ergänzen, dass ich finde, es gibt wenig Debatte. Ähm, also die linke Szene hat wirklich sehr große Militanzdebatten in den letzten Jahrzehnten geführt. Jetzt passiert das gerade nicht. Und äh, also ich glaube, wenn wenn vor zehn Jahren irgendwie so ein Prozess stattgefunden hätte, dann hätte es wahrscheinlich dutzende Broschüren gegeben, Veranstaltungen überall. So, da wäre einfach, da wäre richtig was los gewesen. Und das hat jetzt, ich weiß nicht, so in Leipzig vielleicht ein bisschen stattgefunden, aber darüber hinaus wenig. Und in Berlin, was irgendwie auch mal ein Zentrum von linksradikaler und autonomer Politik war, quasi gar nicht. Hier gab es eine Veranstaltung, es gab irgendwie eine kleine Soli-Gruppe für den einen Berliner Angeklagten, die eher so abseits der Öffentlichkeit gearbeitet hat. Ähm, es gab keine äh, Diskussionen großartig in irgendwelchen Zähneblättern, äh, wo eine Militanzdebatte ausgetragen wurde. Und das ist für mich einen, vor allem ein Zeichen, dass diese Bewegung längst nicht mehr so groß und breit aufgestellt ist, wie sie es mal war und deswegen auch nicht diese Gefahr darstellt, wie konstruiert wird. Also äh, genau, eine große Debatte nehme ich auch nicht wahr. Also ich
1: erinnere mich auch damals, ähm müsste jetzt aber auch schon zehn Jahre her sein, als es mal so einen Militanzkongress in Köln gibt. Weißt du, wisst ihr noch? Ja. Also da, da, da würde ich auch sagen, war diese Inten Diskussion viel intensiver. Das findet in dem Vergleich nicht statt. Aber so zaghaft äh, gibt es schon diese Frage. Und man muss sich ja zwangsläufig damit befassen in der Szene, eben spätestens bei dem Punkt, wenn die Polizei vor der Tür steht. Aber ich würde auch sagen, die große Debatte wie vor ein paar Jahren, die findet jetzt nicht statt. Was ein bisschen erstaunlich vielleicht auch ist.
2: Und die findet aber auch nicht statt, weil sozusagen ein Teil der Szene, die diese Debatte führen könnte, gerade alles tut, um sie nicht zu führen und um überhaupt nicht in Erscheinung zu treten, was mit diesem sehr großen äh, Repressionsdruck zu tun hat. Ja, Also es gibt sozusagen mehrere Verfahren äh, mit dem Vorwurf Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die linke Szene, die immer einhergehen mit umfangreichen staatlichen Ermittlungsbefugnissen, äh, also ne, äh, Telekommunikationsüberwachung, aber auch sozusagen mehr Kameras vor Hauseingängen, es äh, sind jetzt in diesem, im Zuge des Prozesses da gegen Lina E. und die anderen in Leipzig hat der Kronzeuge auch nochmal sehr viele äh, Namen und Strukturen benannt. Und das heißt, sozusagen, eine Szene, die irgendwie eng dran ist an sozusagen so militantem Antifaschismus. Äh, da gibt es gerade viele Leute, die denken, okay, ich bin irgendwie auch in diesem erweiterten Sichtfeld äh, staatlicher Ermittlungen und da sind wir gerade raus. So, da fahren wir nicht nach Leipzig, da machen wir keine Veranstaltungen und Demos, da schreiben wir auch nicht Texte mit einem Gruppennamen.
3: Und als Ergänzung, ich glaube, dass einfach dadurch, dass sozusagen linke Politik auch immer marginaler wird äh, oder geworden ist in der letzten Zeit, ähm, der Fokus liegt auch woanders. Die Leute haben ganz andere Sachen, die sie sozusagen, ganz andere Themen, die sie angehen wollen und die sie angehen müssen sozusagen. Also ich meine, wenn wir uns die Welt angucken, ich will jetzt nicht zu groß ausholen, aber die Krisen, denen wir sozusagen allen gerade ausgesetzt sind, ähm, das ist... Das ist äh, ich glaube, wenn man, wenn man sich das vorstellt, dann noch in irgendwelchen vierstündigen Plänen erstmal über mal die Militanz zu diskutieren, da hat niemand Zeit für, da hat niemand Kapazitäten für, so, also die Leute fokussieren sich auf ihre eigenen Kämpfe.
1: Wobei natürlich die, ähm, auch nach der Verhaftung von, ähm, Lina E. gingen ja Angriffe weiter. Also es gab ja welche in Thüringen und in Eilenburg und dann zuletzt auch in Budapest. Und natürlich, solange solche Aktionen weiter stattfinden, wird die Szene natürlich immer wieder gezwungen sein, eigentlich auch darüber zu diskutieren, was machen wir da eigentlich? Äh, wer macht oder genau wer macht das und wie stehen wir dazu? Also von daher glaube ich, werden Sie die äh, Debatte nicht beenden können. Und ich habe vielleicht ähm, die Frage genau, wie wird das intern diskutiert? Es gab einen Prozess, wurde mal ein so ein Brief ähm, zitiert oder war da als Beweismittel eingeführt, wo eine äh, Zehn Angehörige dann einen der Mitangeschuldigten geschrieben hat und gesagt hatte, äh, ihr kapselt euch ab, ihr müsst aufpassen, dass ihr hier nicht in so ein Antifamackertum abgleitet und so und ähm, da hat man schon gemerkt, okay, also hinter den Kulissen ähm, wird da schon Kritik ausgeübt, aber ob das jetzt öffentlich nach außen getragen wird, das ist dann nochmal eine andere Frage.
0: Ähm, es gibt ja auch, wir hatten auch in der Taz äh, unterschiedliche Positionen zum Thema. Ihr habt ja Konrad und Erik, ihr habt kommentiert und noch der Kollege Gerion Asmut hat auch noch kommentiert. Erik, du hast geschrieben, dass, wenn ich es jetzt nicht ganz genau wiedergebe, korrigiere mich bitte. Ich Nein. bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich mir das nicht ganz im Wortlaut aufgeschrieben habe. Aber ich habe es so in Erinnerung. Es gibt in Sachsen Staatsvorsagen bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus und ähm, dass dadurch entsteht natürlich eine Lücke. Und äh, durch diese Lücke würden sich Antifas legitimiert sehen, auch militante Aktionen zu machen. Auch solche Aktionen, wie das jetzt bei der Truppe davon Dina E. der Fall war. Der Kollege Gerion Asmut irgendwie hat sozusagen ganz anders argumentiert, hat gesagt, wer gezielt Menschen zusammenschlägt, überschreitet die Grenzen des Diskutablen, keine Gewalt. Wie seht ihr diese Debatte, um das mal so allgemein zu fragen?
2: Vielleicht fängst du an, weil ich war jetzt... <lacht> ich habe auch einen
1: Kommentar geschrieben, genau, und habe am Ende... Stimmt, der lag
0: in der Mitte, deshalb habe ich den äh, jetzt nicht, so, äh, nicht, ähm, nicht zitiert.
1: Hab, äh, genau, also ich habe auch gesagt, dass ähm, sehr wenig gesprochen wurde in dem Prozess, ähm, tatsächlich über rechtsextreme Gewalt, über rechtsextreme Strafverfolgung, die zum Teil dann in Bewährungsstrafen endet oder wo das politische Motiv dann ähm, nicht benannt wird und wo es ähm, unbestreitbaren Defizit gibt. Trotzdem, und es ist auch äh, tatsächlich ja ein Rechtsextremismus, gibt, der Menschen ähm, bedroht, verletzt, tötet, und wir haben diese Zahl der äh, Todesopfer ähm, 219, glaube ich, seit der Wende, die auf rechtsextremer, äh, rechtsextreme Täter zurückgehen, die ja Bände spricht. So, Trotzdem war in der Konklusion würde ich sagen, dann loszuziehen und zu sagen, der Staat kriegt es nicht gebacken und wir nehmen das jetzt in die Hand und vermöbeln die, die Nazis selber, kann nicht der Weg sein. Also dass ähm, das kann und äh, wird der Rechtsstaat nicht akzeptieren und das ist auch ähm, quasi auch moralisch <lacht> nicht zu vertreten und das ist äh, am Ende auch die Frage, ändert man damit gesellschaftlich, würde man, wenn man das jetzt selbst so vertreten würde, würde man da gesellschaftlich was verändern? Es hat sich gezeigt, der besagte Leon Air aus Eisenach hat auch danach weit nach den Angriffen weitergemacht, also dass ähm, glaube ich war jedenfalls in dem Punkt auch aus deren Sicht äh, aus so einer militanten Sicht heraus dann in dem Fall nicht erfolgreich und wie gesagt ich auch aus grundsätzlichen Erwägungen kann man das kann man so einen Weg eigentlich nicht führen ich fürchte das würde dann am Ende einfach tatsächlich zu einer Art Eskalation führen und es braucht aber wenn du den Na Rechtsextremismus nachhaltig bekämpfen willst glaube ich brauchst du eine breite gesellschaftliche Antwort
2: also diesem es dieser These der Eskalation oder Eskalationsspirale, der würde ich sozusagen erstmal widersprechen, weil die Eskalation ist ja längst da, da wo sozusagen Nazis stark sind und äh, wo sie auch auf den Straßen ein Gewaltmonopol haben. So, da braucht es nun wirklich nicht mehr äh, linke Provokationen oder auch linke Gewalt, äh, damit Nazis dann so, so selber dann irgendwie zu Gewalt greifen. Ich finde, äh, das ist so, das ist so ein bisschen Wohlfeil und vielleicht auch eine Versicherung der eigenen äh, Bürgerlichkeit, äh, wenn man sagt, Gewalt ist keine Lösung oder Gewalt darf kein Mittel sein. Weil das hat mit der Realität halt herzlich wenig zu tun. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Orte, vor allem in Ostdeutschland. Also wir kennen ja den Begriff der Baseballschlägerjahre, also sozusagen sehr, sehr starke rechtsextreme Straßengewalt äh, mit Räumen, die sie besetzt haben. Die nur durch einen auch militanten Widerstand äh, dort sozusagen, wo Nazis, konnten Nazis zurückgedrängt werden, äh, und sind erst Räume geschaffen worden, wo sich, wo Leute leben können, die nicht so ins Bild der Nazis äh, passen. Äh, da findet man sehr viele Beispiele aus, ja, überall aus dem Osten. Ich würde aber gleichwohl auch sagen, da gebe ich dir sozusagen ein bisschen recht, äh, aus Leipzig oder Berlin in irgendeine sächsische Kleinstadt zu fahren und dort einen Nazi anzugreifen kann natürlich keinen sozusagen kann eigentlich nicht zum Erfolg führen also das sozusagen äh, ist, halt eine grundsätzlich andere Situation, wenn du vor Ort bist und es ist irgendwie umkämpft auf der Straße und du versuchst dann sozusagen eine Hegemonie dort zu erreichen und Nazis zurückzudrängen. Aber du kannst keine Hegemonie erreichen durch einen nächtlichen Besuch und dann verschwindest du wieder.
3: Sarah? Ich musste gerade an so ein Uniseminar von vor zehn Jahren denken und die Frage von wo fängt Gewalt an und was ist sozusagen Gewalt und ähm, ich glaube, wenn man in Sachsen lebt und wenn man sich in Sachsen irgendwie politisch auch sozusagen nur in Anführungszeichen zivilgesellschaftlich engagiert, dann ist man einfach einer extremen Gewalt ausgesetzt. Und das spüren die Leute tagtäglich. Und das ist sozusagen, klar, auf dem Land noch mal viel schlimmer. Das ist aber auch in Leipzig spürbar. Und ich glaube, also da geht es sozusagen, klar geht es da um direkte körperliche Gewalt. Die Menschen, die auf der Straße irgendwie angegriffen werden, das passiert auch. Aber es geht sozusagen auch um ja, um, um Bedrohungen, um verbale äh, Gewaltangriffe. Es geht sozusagen um Hegemonien in Stadträten sozusagen, wo man merkt, die Nazis machen Politik in unseren, in unseren Kleinstparlamenten sozusagen, ja. Also es ist sozusagen, die, die rechte Gewalt ist omnipräsent. Und, ähm, ich würde auch, also ich bin keine Person, die auch Angriffe auf Menschen legitimiert. Und ich würde trotzdem sozusagen die Diskussion so weit öffnen, zu sagen, ähm, wir sind hier einer Gewalt, einer alltäglichen rechten Gewalt ausgesetzt und einige mehr als andere. Also davon sind ähm, BIPOC und Queers zum Beispiel viel mehr betroffen. Ähm, und die Frage ist schon, wenn der Rechtsstaat sozusagen da die Erfahrung ist, dass der Rechtsstaat dort so wenig tut, wie er es in Sachsen tut und sozusagen jedes Mal wieder auch so eine Hoffnungslosigkeit dadurch entsteht und so eine Hilflosigkeit, dann wundert es mich nicht, dass Leute zu eigenen Mitteln greifen wie ich die jetzt sozusagen sehe oder nicht, spielt dabei keine Rolle,
0: aber es wundert mich erstmal nicht. Aber gleichzeitig ist ja, könnte man auch argumentieren, dass, dass es ja eigentlich der Druck dahingegen verstärkt werden muss, dass der Staat genauso reagiert. Also, dass sich die Polizei anders aufstellt und so weiter und die, die Frage wäre dann schon, ob irgendwie eine Militanz das befördert.
3: Naja, das wird ja versucht, also der, der sozusagen der Druck auf den Staat aufzubauen, der wird ja versucht, es gibt ja zum Beispiel unglaublich viele Recherchegruppen, die immer wieder Sachen auch ähm, öffentlich machen oder gar anzeigen. Es gibt eigentlich eine sehr aktive zivilgesellschaftliche in Gesellschaft in Sachsen. Aber dann passiert sowas wie, das ist jetzt auf einer Metaebene, dass Demokratieprojekten, die Gelder gekürzt werden, ja. Und also so, ich glaube, es ist so ein bisschen so die Frage von, ja, okay, bei der Stadt verarscht uns die ganze Zeit. Das ist so ein Gefühl, was man, was man, glaube ich, in Sachsen, was viele Leute haben, dass man denkt, ich will aber doch was tun, aber mir wird nicht geholfen dabei. Hm.
2: Und die Entwicklung geht ja auch in eine andere Richtung. Also wir haben dort seit der Wende eine CDU-Regierung und seitdem stehen sie da auch den Innenminister. Und für die sächsische CDU war die Linke schon immer irgendwie der Hauptfeind. Und mal gucken, wie lange die sächsische CDU noch dieses Bundesland äh, regiert, denn inzwischen ist die AfD dort die stärkste Partei. Also man kann nicht damit rechnen, äh, dass von staatlicherseits in Sachsen und vermutlich auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern zukünftig äh, härter gegen rechts vorgegangen wird. Und will trotzdem einschränkend sagen, es ist jetzt nicht äh, so, dass dass alles immer schlimmer wird. Also es gab, glaube ich, eine Zeit, auch in den 90er-Jahren, äh, wo Nazis noch deutlich einfacher straffrei davongekommen sind für das, was sie getan haben. Heute gibt es immer wieder auch äh, harte Urteile für Nazis. Ich meine, du hast irgendwie die Gruppe Freital äh, verfolgt und darüber geschrieben, die sind auch zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Also man kann nicht sagen, dass äh, Nazis schalten und walten können, wie sie wollen. Aber sehr oft äh, gibt es... Äh, Beispiele, Fälle, Prozesse, wo sie, würde ich sagen, milde behandelt werden. Genau, also äh, den Verweis hast du
1: ja gemacht äh, mit der Gruppe Freitag, wo es bis zu zehn Jahre Haft waren. Also das, das hat man, ich habe ja selber auch gesagt, es gibt ähm, andere Fälle, wo es anders aussah. Und beispielsweise Eisenach ist unbestreitbar, dass es da vorher ein rechtsextremes Problem gab und die da selbst ernannten Nazi-Kiez errichten wollten. Und ähm, natürlich ist... Ähm, diese AfD-Entwicklung in, in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg besorgniserregend und trotzdem ist die Frage, ist dann die Antwort darauf, äh, quasi mit äh, militanten Trupps äh, aus Berlin oder anderswo äh, da loszuziehen ist das das äh, erfolgsversprechende oder das, das richtige Gegenmittel ja und da das das sehe ich nicht also die Frage ist das schon allein wo würde man da wie viele rechtsextreme will man da irgendwie äh, vermöbeln ja also das ist wenn man das jetzt nur strategisch sehe und wie gesagt von äh, aus aus, aus äh, grundsätzlich moralischen Entwicklungen, würde ich sagen es braucht andere Antworten und es braucht Antworten die quasi in der gesellschaftlichen breite mit mitgetragen werden und nur nur so wird man da nachhaltig äh, eine Gegenlösung finden
0: ich, ich glaube, da sind wir uns einig, nur ne, falls das falsch rübergekommen ist. Sind wir auch. <lacht> okay, ich würde gerne noch nochmal zu, zum Schluss, wir müssen ja langsam irgendwie hier den Sack zumachen. Erik, du hast das gesagt und Sarah, du auch. Irgendwie, dass die linke Szene oder die militante linke Szene ja eigentlich eher äh, in einer schwierigen Situation... Ist. Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen ausführen und auch auf die Frage eingehen, ganz zuletzt, was müsste eigentlich passieren, was wäre eigentlich ein äh, sozusagen, wenn man von dieser Situation, wie wir die jetzt beschrieben haben, ausgeht, Schritte in die richtige Richtung?
3: Ich glaube sozusagen, was ich meine damit, dass linke Politik in der Krise ist, ist, dass wir sozusagen, wir stehen Dingen wie der Klimakrise gegenüber. Ja, Wir stehen einer rechten Hegemonie in ganz Europa oder auf der ganzen Welt, wenn man so will, gegenüber. So, Wir haben extrem autoritäre Tendenzen, die mit Krisenphänomenen zusammenhängen. Und es gibt sozusagen... Ähm, die linken Antworten darauf, die sind entweder, ich weiß es nicht, sie sind entweder nicht gut genug oder sie werden nicht gut genug angenommen. Ja? Also so, das sehen wir ja sozusagen auch bei der Krise der Linkspartei. Und ähnlich ist es eben in linken sozialen Bewegungen. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir sozusagen, äh, das ist das eine, also äh, die Frage, wie wie was für eine große Rolle spielen sozusagen linke soziale Bewegungen momentan überhaupt noch im öffentlichen Diskurs. Und ähm, der, die Frage, was müsste passieren, ich glaube, ähm, es ist, es müsste sozusagen einfach eine breite zivilgesellschaftliche Unterstützung auch nochmal viel mehr geben für solidarische Alternativen und für Alternativen, die sozusagen oder solidarische Alternativen, die aktuell von der linken Bewegung bedient werden, die aber eigentlich sozusagen in unserer aller zivilgesellschaftlichen Interesse sein sollten. Da, da rede ich über so Dinge wie Klimapolitik, aber da rede ich aber auch so über so Dinge wie eine nachbarschaftliche Solidarität oder Solidarität mit Geflüchteten. Ne? Wir reden jetzt gerade der, der, der ähm, sächsische Ministerpräsident, der einen extrem harten Anti asyl kurs fährt ja? und da sozusagen eine zivilgesellschaftliche Antwort darauf zu formulieren, Breite Bündnisse auch zu schaffen und auch sozusagen die, den kleinen Kleinen einfach mal außen vor zu lassen. So, das bringt nichts, in der Linke Grabenkämpfe zu führen, sondern wir brauchen eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung, die ähm, mit sozusagen demokratischen Antworten auf Krisen reagiert und somit auch anschlussfähig wird. Und ähm, das sehe ich sozusagen im Moment noch nicht.
2: Ja, ich sehe das auch nicht.
0: <lacht> Jetzt nicht so ganz deprimierend hier rausgehen.
2: <lacht> Und würde auch sagen, ich glaube, der Bewegungszyklus, wenn man das so sagen kann, von äh, Organisierung in klassischen Antifa-Gruppen ist so ein bisschen ans Ende geraten. Also... Wenn man auf Berlin guckt, gibt es, es gibt zwar noch Gruppen, die sich die sich so bezeichnen, es gibt wenige, die noch wirklich einen öffentlichen Output haben. Es findet eigentlich relativ wenig dieser klassischen Antifa-Arbeit statt, wo man irgendwie Informationen über Nazis sammelt, das veröffentlicht und all diese Sachen, die damit zusammenhängen. Und ja, also ich bin da ganz äh, bei Sarah, das, äh, irgendwie, es haben sich andere Themen in den Vordergrund geschoben, es wird sich heute, ich würde sagen grundsätzlich vielleicht weniger organisiert und wenn dann irgendwie auch auf eine andere Art und Weise, gibt auch eine größere Beschäftigung, würde ich sagen, mit sich selbst und auch Arbeit an sich selbst, das ist gar nicht sozusagen nur kritisch zu sehen, aber sozusagen mit dem Ergebnis, dass, dass der öffentliche Output oft gering ist.
1: Vielleicht ein Hoffnungsstreif, aber der in der Vergangenheit liegt. Deswegen ist, ist, ist ja auch, auch vielleicht nur bedingt. Ähm, erinnern wir uns gucken wir auch noch nach Sachsen, aber ein paar Jahre zurück. Ähm, diese alljährlichen Nazi-Aufmärsche in Dresden, ja. ja. Ähm, und ähm, da gab es ja am Ende, das war Großaufmarsch international, kam da rückten da Neonazis an. Und am Ende war es aber tatsächlich eben genau das, was wir gesagt haben, so ein Bündnis, ein großes Bündnis, äh, was sich da gefunden hat von G Gewerkschaften, äh, Abgeordneten, äh, Rentnerinnen und Jugendlichen, die dann auf die Straße sich gesetzt haben, das blockiert haben und am Ende tatsächlich gesorgt haben dafür, dass zumindest für ein paar Jahre, jetzt momentan muss man mal gucken, aber äh, dieser Aufmarsch nicht mehr so stattfinden konnte. Und da hat man gesehen, okay, es ist jedenfalls möglich, auch ein größeres gesamtgesellschaftliches antifaschistisches Bündnis, was eine tatsächlich eine praktische ähm, Auswirkung hat, zu bilden. So, das ist vielleicht zeigt, es gibt eine Option, dass sowas gelingt.
2: Ich würde auch sagen, so kann es gehen. Aber natürlich der Treiber damals äh, von Dresden Nazi-Frei war die radikale Linke, also vielleicht eher so postautonome Strukturen, würde man sagen. Äh, und ist ein bisschen die Frage, ob die heute noch die Stärke hätten, das zu wiederholen oder ob sie auch das gesellschaftliche Standing noch naja. hätten, um wieder diese Bündnisse zu schließen. Es schieben. gab vor
3: drei Jahren Unteilbar, was sozusagen ähnlich war und auch aus einer ähnlichen Struktur heraus erwachsen ist und ich würde schon sagen, dass Unteilbar auch ein Erfolg war.
0: Ja, und bei Sack. Unterhalber war es doch, so, würde ich auch sagen, so, dass viele Leute auch darauf gewartet haben, dass es so eine äh, so eine Initiative gibt und alle saßen zu Hause und haben gedacht, ey, es muss doch was passieren und äh, deshalb war diese Demo in Berlin ja auch so groß. Ja? Ja.
1: Aber Unterhalber gibt's heute auch nicht mehr, aber das will ich jetzt ja. eigentlich nicht sagen, weil wir wollten ja ein, positiven Ende, <lacht> ein positives Ende finden. <lacht>
0: Wir okay. brauchen
3: neue Bündnisse.
0: Okay, so, so, enden, so beenden wir das jetzt hier. Vielen Dank euch drei. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Das geht über taz, ich. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns liked und den Bundestalk abonniert. Danke an Anne Fromm, die den Podcast redaktionell betreut und an Nikolai Kühling, der das technisch umsetzt. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht im Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.